0: SWR2 Wissen. Mit dem Thema Leben auf dem Land oder in der Stadt Utopie oder Auslaufmodell am Mikrofon Ralf Kaspari. Die ARD-Themenwoche Stadtlandwandel ist heute gestartet. Deshalb spreche ich mit dem Zukunftsforscher Matthias Horks über das Leben in der Stadt und auf dem Land. Und dabei geht es vor allem um die zukünftigen Lebens- und Arbeitsformen. Guten Morgen, Herr Horx. Guten Morgen. Also, Herr Rox, wir reden über die Themenwoche Stadt-Land-Wandel. Ein sehr komplexes Thema. Und es scheint da für mich, um das vielleicht ein bisschen im Vorhinein zu ordnen, zwei gegensätzliche Trends zu geben. Also es gibt einmal die Stadtflucht und die Landflucht zugleich, wie mir scheint. Ist der Eindruck richtig? Ja,
1: das kann man so sagen. Das ist allerdings historisch nichts Neues. Seit es große Städte gibt, gibt es immer diese Zyklen, die Städte haben quasi einen, einen Aufschwung, sie sind Verheißungen für die Menschen, die in der Peripherie leben, in welcher Form auch immer. Das ist im Prinzip schon vor 12.000 Jahren, als es die ersten Städte gab, so gewesen. Und ähm, wir können diesen Prozess vor allen Dingen in der Industriegesellschaft sehen. Seit vielen Jahren haben wir ja eine ein ständiges Wachsen der, der Ballungsgebiete weltweit in unfassbaren Ausmaßen. Also allein, was in China an, an äh, Metropolen entstanden ist, da kennen wir ja noch nicht mal die Namen von zehn Millionen Städten. Und gleichzeitig gibt es, das ist wie so ein, man kann sich das vorstellen wie so ein Wellensystem, die, eine Welle, die sich ständig überschlägt und ungefähr in 25 Jahreszyklen dreht sich die Hauptrichtung um. Und ähm, durch Corona hat sich eben die Hauptrichtung momentan umgekehrt. Es gibt quasi wieder eine Stadtflucht. Wenn Sie heute die Landkarte anschauen, ähm, der verlierenden und gewinnenden Regionen, dann hat sich das im Vergleich von, von 2019 einmal einfach umgekehrt. Also wir haben heute eine abnehmende Stadtpopulationen. Das wird mit Sicherheit auch eine Weile so bleiben. Und das ist natürlich dem, der, der Logik dieses Prozesses geschuldet. Menschen wollen suchen nach Chancen, nach Individualisierung, nach Differenzierung und, und Selbstverwirklichung in den Städten. Die Jungen tun das immer. Und dann, wenn sie dann älter werden, wenn sie Familien gründen oder wenn sich die Werte verschieben, dann kommt wieder etwas Neues hinzu, dann will man hinaus wieder sich verbinden, vielleicht mit Natur, will vielleicht einfachere Leben führen in der Gemeinschaft, in der dörflichen, und da gibt es diese große dörfliche Sehnsucht. Nicht. Mm -hmm. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich jetzt aber miteinander vermengt, und das nennen wir die Urbanisierung, Rural für ländlich und Urbanisierung für Verstädterung, weil die Städte entwickeln inzwischen auch Lebens- und Wohnstrukturen, postindustrieller Art, in denen man, also die Kieze, die, die die neuen Siedlungsformen, die Genossenschaftswohnungsformen, die es da inzwischen gibt, da kann man dann leben wie im Dorf, also mit mit kontinuierlichen Beziehungen und die, das Land verstädtert sich. Also wenn Sie sich heute einmal die Landkarte Europas anschauen, dann werden Sie viele ländliche Regionen entdecken, die allmählich urbanisiert werden, kulturell. In Deutschland ist das vor allen Dingen der Alpenrand die die Küsten, die schönen Mittelgebirge und es gibt eben immer noch Verliererregionen, also Regionen, die einen permanenten Wegzug haben und dort wächst natürlich auch die ähm, ja, also die soziale Regression kann man das glaube ich nennen, die die Unzufriedenheit, die sich dann auch in den entsprechenden Wahlergebnissen niederschlägt.
0: Sie haben das ja angedeutet, das fand ich das sehr Interessante eben, was Sie gesagt haben, dass die Dörfer zu kleinen Städten werden und die Städte wiederum zu kleinen Dörfern. Lassen Sie uns das doch mal kurz beschreiben. Wie sieht das denn, also diese Angleichung der Strukturen, wie würde das bei der Stadt aussehen? Also die, die industrielle Stadt ist ja geprägt von
1: Massenwohnformen, in denen also Menschen in so großen Hochhäusern geparkt werden, wie wir das in der Nachkriegszeit erlebt haben. Oder denken Sie an die Banlieues in Paris. Also da, da ist quasi die, die, die... Der Wohnort ist nicht der Arbeitsort und er ist eigentlich eine Schlafstadt. Und dadurch äh, zerstören sich die sozialen Beziehungen. Man kennt den Nachbarn nicht. Die Anonymität überwiegt. Und jetzt, wo sich neue Arbeitsformen entwickeln und äh, wo sich auch die Arbeitswelt eben äh, durchdringt und mobilisiert und in vielen anderen Formen konfiguriert, wachsen diese beiden Orte Arbeit und Leben wieder zusammen. Und dadurch entsteht so eine Durchmischung von Quartieren, die wir ja schon seit vielen Jahren auch begehren und die eine große Sehnsucht darstellt. Also ich bin ähm, damals aufgewachsen in Frankfurt, in Bockenheim. Das war das Studentenviertel. Und das war eben eins der ersten Stadtteile, in denen es wieder lebendig wurde, in man in Wohngemeinschaften gewohnt hat. Das sind ja dörfliche Strukturen. Ja. Und man kannte den Händler um die Ecke. Und man hat diese also die Qualitäten von sozialer Verbindlichkeit dort eben leben kann. Man war jetzt nicht nur irgendeine Nummer im, im Hochhaus. Und, und das entwickelt sich ja immer mehr. Also wenn Sie sich anschauen, in Berlin haben wir Hunderte von solchen neuen Genossenschaftsprojekten, in denen also der, der Autoverkehr zurückgedrängt ist. Wir haben diese Kieze, die sich dort entwickelt haben, so lebendige Stadtteile, in denen es auch manchmal hart zugeht, aber die auch einen dörflichen Charakter haben. Und das ist eben... Die Differenzierung der Stadt, ja, die eben also von diesem alten Massenphänomen, in denen alle so 0815 gewohnt haben, in immer individuellere Lebensformen, die sich dann aber wieder sozial rückbinden. Und da gibt es ein unfassbares Angebot, das eben auch ins Ökologische tendiert. Also in Berlin gibt es ja richtige ganze Stadtteile, die jetzt inzwischen so gebaut werden. Also... Ähm bis zu 3.000 Menschen. Ich habe gerade in Zürich hab ich einen Co-Living Space, so nennt man das ja auch, besucht mit zweieinhalbtausend Menschen. Sehr verdichtet gebaut, sehr moderne Architektur, Holzarchitektur, wo 2.000 Menschen leben und sie können dort alle Lebensformen haben. Also von bis hin zur Altenpflege, vom Kindergarten bis zur Altenpflege. Das ist ein Dorf, ist ein großes Dorf oder eine Kleinstadt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, könnten Sie das nochmal näher beschreiben, wie das genau aussieht? Also eine Kleinstadt, praktisch ein Dorf in, in der Stadt mit einer besonderen Architektur, so ähnlich wie, wie das Vauban in Freiburg zum Beispiel. Kennen Sie das?
1: Naja, das vauban war eben der, der Beginn. nicht? Und heute hm. haben wir tausende solcher Projekte überall in den deutschen Großstädten. Und vor allen Dingen ist es wichtig, die Eigentumsform, also das überwindet eben dieses alte, diese, diese ökonomische Entfremdung, die eben in der Miete besteht. Wir haben ja in Deutschland eine relativ geringe Eigentumsquote und es überwindet es eben durch genossenschaftliche Formen. Also Sie haben quasi Wohnrecht auf Lebenszeit, aber es gehört Ihnen nicht unbedingt. Da gibt es tausend verschiedene Varianten. Aber das sind im Prinzip ja eine, eine postmoderne, posturbane Lebensform, die sich in den Städten jetzt auf breiter Front entwickeln Manchmal gelingen sie, manchmal nicht. Dann, Wenn sie nicht gelingen, sind sie halt doch wieder anonym und man kennt wieder seinen Nachbarn nicht. <lacht> Aber oft sind es eben Menschen, die auch anders leben wollen, die nicht auf soziale Verbindlichkeiten verzichten wollen. Gerade weil sie wissen, dass wir auch äh, vereinsamen können und dass es das im Krisenfall eben
0: zu existenzieller Not führt. Sie haben eben nochmal das Beispiel Frankfurt am Main genannt, Bockenheim. Das ist heute in der Tat immer noch so übrigens. Also wenn man da hingeht, ist das wirklich wie wie fast wie auf einer Piazza in Italien. Dieses Leben auf der Piazza ist, glaube ich, sehr symbolhaft und auch ganz wichtig für die Struktur. Ich denke bei unserem Thema, wenn wir jetzt bei den Städten bleiben nochmal, an viele Städte, wo die äh, Hafenviertel umgebaut werden zu solchen eher engen, fast dörflichen Strukturen, liege ich da richtig? Also ich denke zum Beispiel an das ganze Mainviertel, Hafenviertel Frankfurt am Main, ich denke an Hamburg, an Mannheim zum Beispiel auch. Äh, stimmt das, dass die Hafenviertel da auch so eine äh, Möglichkeit bieten, neue Strukturen zu etablieren? Also das ist,
1: natürlich ist das Wasser immer ähm, auch so eine Sehnsuchtsfläche, nicht? das ist ja kein Zufall, dass Menschen immer auch am Wasser gesiedelt haben, schon seit Urzeiten, weil das Wasser dann auch eben die den Horizont bildet und äh, Mobilität verspricht. Das ist ja auch so ein Urelement und ähm, deshalb ist das sehr begehrt. Und da sind ja die industriellen... Anlagen oft gewesen, die in den Städten drin waren und dann letztendlich langsam aufgegeben wurden und, und aufgelassen wurden. Die Flüsse waren ja verseucht. Also als ich in Frankfurt aufgewachsen bin, da gab es auf dem Main noch riesige Schaumberge an den Wehren. Ja. Also das war, hm. da hatten wir ganz andere Umweltprobleme. Inzwischen sind die meisten Flüsse ja auch saniert und deshalb kann man diese alten Areale, das ist ja Platz, diese alten Rustbelts kann man umformen letztendlich wieder in, in lebenswerte Stadtteile. Und das gelingt, manchmal gelingt es auch nicht. Ja? Also im Hamburger Hafenviertel gibt es da ja großen Streit drum, ob das nicht einfach nur Anlageobjekte sind für Menschen, die da gar nicht wohnen. Ja, ja. Das ist natürlich immer die Gefahr, wenn etwas nicht organisch wächst. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass es die Anwohner auch sind, die da mitmachen.
0: Sie haben eben gesagt, das Ganze bedingt wird auch dadurch bedingt, also dieser Wandel, über den wir reden, dass neue Arbeitsformen entstehen. Welche wären das zum Beispiel? Die Arbeitswelt
1: wandelt sich ja in zwei Achsen, nämlich örtlich und zeitlich. Also wir entwickeln immer mehr sogenannte untypische Arbeitsformen. Die klassische industrielle Arbeitsform ist ja männlich. Männliche an Anstellung bei einem Arbeitnehmer lebenslang, am liebsten acht Stunden und von Männern ausgeübt. Nicht, das war das Standardmodell unserer Väter und die Frauen waren in die Hausfrauen zu Hause. Das ist jetzt natürlich auch übertrieben, aber das war eben dieses alte starre Modell und das ist natürlich ungeheuer zäh. Aber die Pandemie, Corona, hat natürlich noch mal einen Schub in Richtung auch auf die Dislozierung von Arbeit ge gegeben. Also jetzt entstehen eben das, was es früher auch gab an an ähm, Coworking Spaces, das entsteht jetzt plötzlich auch auf dem Land, weil die Menschen eben teilweise auch dauerhaft zu Hause arbeiten, das tun nicht alle, das geht ja auch nicht in allen Berufen, mhm. aber das ist so eine Achse, dass wir eben ortloser arbeiten und dass es eben auch die Zeitkontingente anders verfügbar sind. Nicht immer mehr Menschen arbeiten arrhythmisch, sie haben im Leben Zeiten, wo man dann, was weiß ich, zwei Stunden am Tag arbeitet, weil man keine Familie hat und dann in der Familienzeit verändert sich das wieder. Und das läuft letztendlich auf Dauer auf das Modell Skandinaviens hinaus. In Skandinavien ist es so, dass Männer und Frauen, da haben sie eine hohe, auch in den höheren Etagen, weibliche Erwerbsbeteiligung, dass dort eigentlich beide Geschlechter eher 30 Stunden in der Woche arbeiten. Und dadurch haben sie natürlich eine ganz andere Beziehung wieder an ihren Wohnplatz. Also wenn sie dann noch von diesen Vier Tagen, vielleicht zwei zu Hause arbeiten, dann entstehen natürlich völlig andere Lebensmuster, mehr andernde Lebensmuster durchs Leben hindurch und das ist etwas, was im Hintergrund schon lange sich andeutet, was aber immer sehr minoritär war und was jetzt aber jetzt im Grunde genommen auch in die Mehrheitsgesellschaft durchbricht.
0: Und der, der große Schub, würden Sie sagen, war da schon Corona und auch das Stichwort Digitalisierung und dann auch die Möglichkeit Homeoffice zu machen, was natürlich nochmal einen Schub in Richtung Flexibilisierung bringt.
1: Genau, also das nennen wir Multiflexibilisierung, eben zeitlich, räumlich und auch mit den technologischen Möglichkeiten, die sind dazu natürlich notwendig und die Firmen und Unternehmen müssen natürlich auch ihre, ihre Abläufe äh, umstellen. Das geht eben nicht in allem, nicht? also das ist eben so lange sie an einen Ort gebunden sind im Krankenhaus oder im, im, äh, im Laden als Verkäuferin oder Verkäufer, dann haben sie ja einen Ortszwang. Ja. Aber es gibt natürlich immer mehr Berufe, die auch langsam verblassen oder verschwinden oder sich eben auch aus den Plätzen erhöhen. Also diese New-Work-Entwicklung, die ist im Grunde genommen schon 30 Jahre alt. Heute haben wir ja immer weniger klassische Arbeiter, und die Roboter übernehmen halt alles, was, was, was roboterisierbar ist. Und jetzt wird ja auch mit den ersten Läden schon experimentiert, in denen sie einfach nur reingehen und es gibt keine Verkäufer mehr. Das, ist, das dauert vielleicht noch zehn Jahre, dann ist das äh, vielleicht die Norm Dann stirbt der Verkäuferberuf auf der Ebene aus. Waren Sie schon mal drin in so einem Laden? Was passiert da? Also ich noch ja, das sind einfach, das, das, das sind kameragesteuerte Systeme, in denen sie einfach hineingehen und wieder herausgehen und dann kriegen sie die Rechnung vom Handy abgebucht. Das macht Amazon in Amerika, in den Großstädten schon relativ erfolgreich und die deutschen Lebensmittel Einzelhändler, die sind dabei, die großen Ketten sind alle dabei, das auszuprobieren. Das muss man natürlich erstmal ein bisschen üben und technisch beherrschen, aber... Und es fängt ja auch schon an. Also es gibt ja schon auch viele Supermärkte, in denen man selber äh, quasi die, die Rechnung erstellt. <lacht> Aber das ist ja vielleicht nicht so unbedingt komfortabel. Nicht? Das ist dann der
0: nächste Schritt. Wir haben es jetzt praktisch mit einer, also einer völligen Abkopplung von der Industriegesellschaft zu tun und auch mit diesen standardisierten Lebensmustern, Lebensformen und Arbeitsformen, es geht hin zur Flexibilisierung, es geht hin zur Individualisierung. Das sind ja eigentlich alle Stichworte, die wir schon mal hatten, weil wir ja schon mal geredet haben über das Ende der Industriegesellschaft und den Beginn der Dienstleistungsgesellschaft. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, scheint jetzt scheinen jetzt diese Strukturen, auch in der Realität angekommen zu sein. Also Städte und Dörfer wandeln sich in Bezug auf diese New Work. Richtig.
1: Ja, dieser Transformationsprozess braucht ja am Anfang sehr, sehr lange, weil es ja sehr auch erlernte Gewohnheiten sind. Die Arbeitskultur ist ja ein, ein starres Gerüst, auch was unseren Alltag geprägt hat. Also wenn Sie sich mal vorstellen, noch die Lebensformen der meisten unserer Eltern waren eben klar Geschlechter getrennt. Ja? Die Frauen waren Hausfrauen. Und, und die Männer waren Erwerbsarbeit und das hat ja auch immer unfassbar viele Konflikte und Unglück gegeben und das hat sehr sehr lange gedauert. Das war ja erstmal ja Aufstände und in meiner Jugend hat man natürlich gegen dieses Lebensmodell auch rebelliert, aber das war immer noch massiv minoritär. Und dann irgendwann kommt es mal zu so einem Tipping Point, wo das, wo, wo das dann massiv schnell sich sich äh, abzeichnet als ein gesellschaftliches Mehrheitsmodell. Nicht? Und wenn Sie heute in die moderneren Arbeitsgesellschaften gehen, in den, vor allen Dingen in den nordischen Staaten, da haben Sie das natürlich schon weitgehend realisiert. Da ist schon die Arbeit nicht mehr an den Arbeitsplatz äh, ausschließlich gebunden. Solche, solche großen Transformationen dauern immer mindestens ein halbes Jahrhundert.
0: Warum sind die nordischen Staaten da so weit voraus?
1: Weil die nordischen Staaten die Weichen anders gestellt haben vor äh, 30 Jahren, haben sie schlichtweg die, die Karrieren auch für die Frauen äh, geöffnet und die Frauen wollten das auch in ihrer großen Mehrheit. Wir sind da eben ein Patchwork, äh, eine Patchwork-Gesellschaft. Da hier ist es eben so, dass sie auch unter den Frauen zeitweise gar keine Mehrheiten hinbekommen haben. Deshalb haben wir ja so lange darüber diskutiert, muss es, Kinderversorgungssysteme äh, geben, die auch mit einem Jahr schon anfangen. Oder in Frankreich. In Frankreich haben sie ja dasselbe Phänomen. Da ist der Staat praktisch ein rundum Kinderbetreuer und nur dann können sie natürlich äh, die Arbeitszeit tatsächlich auch so neu umgestalten.
0: Es gibt aber trotz dieser Veränderung, dieser Dynamik, die Sie beschrieben haben, gibt es ja auch noch wahnsinnig starke Beharrungskräfte. Also ich habe jetzt gerade bei unserem Thema Flexibilisierung der Arbeit, auch der Arbeitszeit gedacht, also wie die Tarifverträge ausgestaltet werden, wie die Tarifpartner, was die für Ideale haben. Da ist ja noch wahnsinnig viel Nachholbedarf und auch Lernbedarf. Also auch wie Gewerkschaften jetzt noch mit Arbeit umgehen. Das sind ja oft manchmal dann die Ideen, ja, aus der aus der alten Zeit, ne? Das ist halt die Frage, ob man immer die Defizite beklagt. Das ist natürlich immer wahr, das, ist, das ist,
1: äh, dass es auch bewährte alte, konservative Beharrungskräfte gibt. Ja, nur dass, wir nehmen ja oft auch die Veränderung gar nicht wahr. Also ich würde mal schätzen, nach dem, was ich weiß, und wir sind ja als, als Zukunftsforscher auch in vielen kleineren, mittleren, großen, vor allen Dingen Unternehmen unterwegs dass inzwischen jedes zweite größere Unternehmen auch eine Flexibilisierung von Arbeit anbietet. Schon lange. Also, dass man sagen kann, ich bin jetzt in einer Familiengründungszeit und da will ich weniger arbeiten und danach arbeite ich wieder mehr. Also, das ging natürlich von so Avantgarde-Branchen aus wie den Beratern. Die haben das zuerst eingeführt. Aber das fügt sich dann ja irgendwann auch in eine ökonomische Nachfrage. Es ist eben jetzt so, dass sich ja die Arbeitsnachfrage völlig umgedreht hat. Und das wird auch so bleiben. Also wir haben alle noch, Sie erinnern sich, uns die letzten 20 Jahre immer vor Massenarbeitslosigkeit gefürchtet. Ja, Und es ja. ist ja immer genau das Gegenteil eingetreten. Also wir hatten noch nie so viel Erwerbsarbeit wie heute. Und jetzt haben wir ein riesiges Loch nach Corona in der Arbeitsnachfrage. Überall werden Fachkräfte oder auch überhaupt Mitarbeiter ge gefragt. Und die, die Hotels, die Gastronomie, die Lastwagenfahrer aber auch in den höheren Berufen, bei den Handwerkern. Man findet keine Leute mehr. Also das ist, das ist ja eine völlige Umdrehung. Und das heißt natürlich auch, dass die Menschen selber an die Flexibilisierung von Arbeit einen viel größeren Anspruch stellen können. Es ist eben nicht mehr so, dass die Maschinen in der Produktion den Rhythmus der Arbeit bestimmen und die Arbeitgeber dann einfach sagen, hier, du bist jetzt acht Stunden da, sondern Arbeitskräfte sind begehrt. Und wenn jemand kommt und sagt, also ich möchte das persönlich so gestalten, dann komme ich zu euch, dann hat er da eine ziemlich große, ein ziemlich großes Pokerblatt in der Hand, nicht? Das <lacht> ja, ja, also die, die, die heute müssen sich die Arbeitsformen
0: eben den Bedürfnissen der Menschen auch viel mehr anpassen. Man könnte jetzt natürlich fies sein und sagen, wir reden jetzt in Bezug auf New Work auf eine Veränderung, die von einer bestimmten sozialen Kultur und auch einer sozialen Schicht getragen wird. Junge, Menschen, aufgeschlossen, urban, flexibel, dynamisch, gut gebildet. Ist diese Engführung richtig, die ich da beschrieben habe? Nein, das ist die alte äh,
1: Aufteilung der Welt, die auch aus dem vergangenen Jahrhundert kommt. Es, das geht eben quer durch alle Schichten. Es gibt ja auch viele, auch in den prekären Berufen gibt es ja heute viele Menschen, die Erwerbsarbeit anders sehen als früher. Also wenn Sie mal diese ganzen Botendienste und so weiter sich anschauen, das sind, das kommt ja oft aus auch aus ähm, ganz anderen Kulturformen heraus. Das sind ja nicht Menschen, die sonst verhungern würden, sondern die sagen, ich mache vielleicht mal einen Job für drei, vier Jahre. Also es gibt natürlich prekäre Berufsformen, in denen man arbeiten muss zum Überleben, aber durch die ungeheure Vielfalt unserer Gesellschaft entwickeln sich natürlich auch immer mehr Möglichkeiten. Und deshalb werden wir jetzt in den nächsten Jahren ja sehen, dass die Löhne gerade in den Niedriglohnbereichen massiv steigen werden. Nicht nur, weil die Politik das inzwischen auch erkannt hat, dass das auf Dauer so nicht weitergeht, sondern auch eben, weil die Nachfrage dort eine andere ist. Und dass sich diese klassischen industriellen Ausbeutungsformen, die werden sich ja auf Dauer nicht halten können. Und das sieht man eben heute auch. Es gibt dann plötzlich Streiks bei, bei diesen Lieferdiensten, die in, innerhalb von zehn Minuten etwas ausliefern wollen, dann machen die Fahrradboten dann plötzlich nicht mehr mit. Also es, es tut sich einfach ungeheuer viel in den, in, den, in den Verhältnissen, in den Beziehungen der Gesellschaft. Und das sind natürlich Phänomene, die wir mit dem Raster der alten Klassengesellschaft gar nicht mehr so sehr entschlüsseln können. Ja?
0: Was brauchen wir denn dann für ein neues Beobachtungsraster? Also brauchen wir, müssen wir uns von diesen alten Klassen, gut, der, der Begriff Klasse, davon sollten wir uns lösen, von den alten Klassen, alten Klassen. im marxischen Sinne.
1: Nun, es gibt eben eine, ja schon lange auch von den Soziologen beschriebene Vervielfältigung und Differenzierung und Individualisierung der gesellschaftlichen Lebensformen. Es gibt dabei auch immer Verlierer oder Menschen, die herunterfallen und das ist ohne Zweifel so. Aber sie kriegen das eben nicht mehr quasi auf ein Raster, ja, weil sich die, die, die Arbeitsformen immer weiter verschieben, auch in die informellen Bereiche, in immer neue Berufsformen, in, in, in kreative Formen, in denen die Menschen gar nicht mehr so entlang von, von Erwerbsgründen ihr Leben gestalten. Also wenn, ich habe ja, hab ja auch in meiner Jugend in 15 Jahre lang von sehr wenig Geld und viel Kreativität erlebt in meinem Studentenleben. Da hat man eben mal Jobs hier und mal Jobs da gemacht und ich hatte trotzdem eine hohe Lebensqualität. Ich war sicher nicht, ich war arm, also ökonomisch arm, aber kulturell reich. Und das ist ja, also unser Armutsbegriff, der ist ja immer noch, der hat ja noch diese reinen materiellen Wahrnehmungsformen, aber in Wirklichkeit ist natürlich Armut immer ein Mangel an Zugang oder auch an Kulturtechniken. Und das ist letztendlich ja auch in der, in der, in der gesellschaftlichen Forschung mit dem postmateriellen Entwicklungsformen längst erforscht und auch beschrieben worden. Aber unser Hirn hängt natürlich ganz immer an den Eindeutigen. Das ist ja wie das Links und das Rechts in der Politik, nicht. das zerbröselt jetzt auch gerade fröhlich vor sich hin. Aber wir denken natürlich immer noch mit dem mit dem Kopf der Vergangenheit.
0: Sie die haben am Anfang unseres Gesprächs mal von den Verliererregionen gesprochen, also die bei dem ganzen Prozess auf der Strecke bleiben. Äh, unser Techniker, der vor der Scheibe sitzt und unsere Sendung aufnimmt, hat mir eben erzählt, er wohnt in Berlin und er war in Brandenburg. Und zwischen Brandenburg und Berlin gibt es dann dieses riesige Gefälle. Also Brandenburg eher ähm, entvölkerte Gegenden. Berlin, da brummt der Laden. Und ich denke, Herr Hawks, Sie kennen garantiert den Titel von dem Kabarettisten Herrn Grebe, wo diese Zeile vorkommt, ich fühle mich so ausgebrannten Burgt. Also eine ironische Replik auf diese Tatsache, dass es absolute Verliererregionen gibt. Wie sollen wir damit umgehen? Also ich meine, die Politik signalisiert ja immer Achtung. Ja, darauf müssen wir achten. Und die brauchen schnelles Internet und die brauchen eine Strukturdynamisierung. Aber... Letztlich müssen wir mit solchen Verliererregionen leben oder was tun wir da? Also letztlich müssen wir in der Tat immer auch mit Verliererregionen leben,
1: weil es gibt keine homogene Gesellschaft. Das ist ein, eine große Illusion und ich glaube, wenn, wenn wir uns das vormachen, dann werden wir damit auch nicht glücklich. Aber man kann natürlich dämpfen, man kann äh, versuchen ähm, auch zu repositionieren. Also wir arbeiten ja als Zukunftsforscher auch in in Positionierungsprozessen in solchen Regionen. Ja, da können eben kleinere Regionen oder kleinere Städte, die ein großes Problem haben, weil sie Einwohnerverlust hatten, das ist ja der Begriff der progressiven Provinz. Das Problem ist, wenn ihnen die Kultur hinten runterkippt. Also das, was wir heute in Teilen Ostdeutschlands in der Tat erleben, dass Menschen verbittern. Und das lag eben daran, dass nach der Wende Dort ja, so die, die dynamischen Kräfte, die Leute, die was wollten, vor allen Dingen die Jüngeren und vor allen Dingen die Frauen, die sind weggezogen in die großen Städte und haben eben diejenigen zurückgelassen, die immer schon ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen ein, ein, ein soziales Problem hatten, die in Berufen arbeiteten, die dann vielleicht nicht so weitergegangen sind. Das ist in der Tat eine, gerade auch natürlich eine spezifisch deutsche Erfahrung, aber das haben wir ja überall in Europa auch immer gehabt. Ja, denken Sie an den Mezzogiorno in Italien oder auch an die aufgelassenen Gegenden Spaniens. Und das war eben, das ist diese Turbulenz, die natürlich ökonomische Prozesse auch mit sich bringen und die dann zu kulturellen Prozessen werden. Aber die lassen sich auch umdrehen. Also wir haben ja auch erlebt, dass, das ein, ein, ein sehr armes Land, was nach dem Krieg fast abgeschnitten war Bayern. ja, Da gab es keine große Industrie. Das waren überwiegend Bergbauern. Das ist jetzt ja zum reichsten Land der Bundesrepublik geworden. Also, weil sich dann die, die die Ströme auch umdrehten. Und das kriegen Sie aber nicht nur mit Geld hin und schon gar nicht nur mit Internet nicht. Was machen Sie denn, wenn Sie quasi sich wütend fühlen und auf dem Land sitzen und das Gefühl haben, alle Leute sind weggerannt und ich bin hier der, der Abgehängte. Was machen Sie dann mit Breitband? Ja? Da ja. fällt Ihnen vielleicht auch nicht allzu viel ein, was Sie damit Sinnvolles tun können. Also das ist sicherlich nicht die, die, die ein, alleinige Lösung. Was aber wir auch sehen, ist, dass heute Städter oder Menschen, die auch erfolgreich waren im Urban, wieder in ihre Heimatregionen zurückgehen. Und da hängt es eben ganz davon ab, ob die da willkommen sind. Und da, wo das offen ist, das ist eben die progressive Provinz, wo, wo Menschen auch ihre Ideen einbringen können, wo Innovation entsteht. Wo Kultur entsteht, vor allen Dingen Kultur ist eigentlich immer der Schlüssel. Ja, also die Kultur ist, hat ja die Städte gerettet und rettet auch das Land. Da können sich auch wieder neue, neue, neue Cluster von von Aufschwung äh, bilden. Nicht? Aber das ist ungeheuer schwierig, weil das ist alleine mit Geld nicht äh, gestaltbar. Da können Sie so viele Autobahnen hinbauen, wie Sie wollen. <lacht> wo und will? manchmal gibt es auch glücklich verarmende Re Regionen, könnte man sagen. Ich habe jahrelang einen Ferienwohnsitz im österreichischen Waldviertel gehabt. Das ist so eine waldreiche Region, die im Abgeschiedenen ist. Und die hat auch ganz starken Verlust von Jüngeren und, und Qualifizierten gehabt. Aber dadurch ist dann dort eine, eine Art von Naturidylle entstanden. Und da gab es dann auch einen Gegentrend. Da gab es wirklich, kann man wunderbar wandern und Fahrrad fahren. Und da sind dann eben auch wieder Städte, Aussteiger hingezogen und haben dort alte Gebäude renoviert. Und das ist zwar eine dünn besiedelte Gegend, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass, dass da nur Verfall herrschen muss. Also vielleicht gibt es auch so etwas wie, 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 wie eine, eine würdige Provinzialisierung.
0: Wo wird denn, letzte Frage der Rentner, wenn das überhaupt, dass sie jemand zutreffen würde, der, der Begriff hinziehen? Also ich,
1: ich hätte gern noch ein Ferienhaus mit meiner Frau, die auch ihren ist, in Irland. Das gehen wir jetzt an, aber... Ähm, Irland ist ja auch so eine Region. Ja. Irland ist eine europäische Region, die ja bitterarm war bis noch vor kurzem. Und wo jetzt ein, ein wunderbarer Boom entstanden ist und ähm, auch sehr intakte Sozialstrukturen existieren. Und da haben die, also die, die Grundstückspreise in Irland sind, haben sich in manchen Regionen verdoppelt und verdreifacht in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Glück mit dem Ferienhaus und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war die SW2 Aula heute mit dem Thema Leben auf dem Land oder in der Stadt, Utopie oder Auslaufmodell. Ich habe anlässlich der ARD-Themenwoche mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks darüber gesprochen. Sonntag, 20.50 Uhr. Der Podcast zu Tatort und Polizeiruf. Mit Visavi und Philipp Fleiter. Hallo, ich bin Visavi. Und ich bin Philipp Leiter. Und wir sind beide extrem große Crime- und Podcast-Fans. Und wir moderieren deswegen jetzt endlich auch zusammen einen Podcast. Und zwar Sonntag, 20.15 Uhr, der Podcast zu Tatort und Polizeiruf. Da bequatschen wir das Thema des Tatorts mit Expertinnen und Experten. Sonntag, 20.15 Uhr findet ihr ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hört doch gerne mal rein.